0: 大家来到你的生涯导航，我是李根熙的第五十、哦，五十几，看五十二集嘞。对，然后今天要跟大家讲的是百分百情人，对，那讲的就是爱的技术啦。我们带为爱狂我勇气带了好几集喽，然后这一集主要是要跟大家讲爱的技术是怎么培养出来的，所以第四章我可能会带三到四级左右。然后我觉得越读到后面，越觉得爱情是需要耐心，是需要关怀，是需要投注的。等下、啊、不免俗的就是让我自己小小自肥一下，就是唱一首歌给大家听。我觉得这首可以用我们等一下要讲的内容会非常的有融合的地方。对，这首歌是李荣浩写给莫文蔚的，叫《慢慢喜欢你》。对。
1: 书里总爱写到喜出望外的傍晚，骑的单车，还有他和他的对谈。女孩白色衣裳，男孩爱看她穿。好多桥段，好多的浪漫，好多心酸，都好聚好散。好多天都看不完，才刚吻了你一下，你也喜欢对吗？不然怎么一直牵我的手不放？做好要带我。回去你的家乡，绿瓦红砖、柳树和青苔，过去和现在都一个样。你说你也会这样。因为慢慢是个最好的原因
0: 。这一首是莫文蔚唱的《慢慢》，对我觉得这个谱有两个音有划掉了，但是整体来说是还可以的。好，那来讲一下这首歌的含义哦，就是书里面呢、啊，总喜欢啊，总爱啊，写到喜出望外的傍晚，就是我们呢。所看到的这些一切的爱情的这个作品哦，都是在讲浪漫的事情。那我从这里用傍晚，就是都是在叙述这个爱情在暧昧不明或这块离开的时候那种孤单跟寂寞。那骑着单车，还有他和他的对谈。那往往在爱情里面呢，我们最最后回想起来最难得的，其实都是一些很日常生活的东西的、啊。那女孩的白色衣裳，男孩爱看她穿。这里就是隐含着一些事情，是有时候你喜欢的对方不一定喜欢，那对方期待的也未必是你要的，但你们会在热恋的时候为了彼此牺牲很多事情，好多桥段，好多都好浪漫，就是在一开始的时候，你为了他少吃两顿饭，或者是为了他多坐两个小时的车，什么都是好浪漫的。那好多人呢、哦，心酸，好聚好散，好多天都看不完，就。看着别人来来去去哦，那自己也是来来去去哦，所以自己看别人分开，自己会心酸。那自己也跟很多人流浪过彼此的床单嘛，那就觉得怎么看都看不完了、哦。那在在这么错乱的感情之下，你就会发现，有时候爱就那么一瞬间哦，才吻了你一下，你也喜欢，对吗？有时候这个吻啊，通常我们的吻都是揪一下。而不是看了很久说我可以请你吗？不是吧？就那一瞬间就发生了。那发生了之后，其实我们很多时候都是不确定彼此的关系的。但是呢，我们都会在爱情里面无限的去放大别人对我们的好。你亲了一下，我亲了你一下，你喜欢我对吗？我不确定。那你会怎么确定呢？哦，你说这这个歌里面是说你一直牵着我的手跟，跟就是你一直牵着我的手不放，那应该就是喜欢我了吧？在下面这里哦，就比较，其实这、这个这首这首歌，它并不是喜剧收尾。它说：“你说你好想带我回去你的家乡，那绿瓦红砖、柳树和青苔，过去和现在都一个样。你说你也会这样，这也代表了什么？这个男孩还在对他画饼啊。你说你想带我回家，然后那个地方啊，我从小到大都没有改变过。那就像我对你的爱一样，没有改改变过。”到这边，目前为止，他们的爱都还没有开始哦。而后面哦，才叙述的是这个喜欢他的女孩子的独白哦。他说：“慢慢喜欢你，慢慢的亲密，慢慢聊自己。就是我，其实在这个过程当中，我才慢慢的发现，我真的喜欢你。然后我有能力跟你越来越亲密，然后我才有办法跟你表述更多关于我自己的事情。那慢慢的和你走在一起之后呢，我竟然想会会想要开始配合你了。”那慢慢的把自己都交给你，就比如说这个男孩不希望这个女孩穿低胸的衣服啊，或者是这个男孩不希望这个女孩跟别人讲电话、啊，他就会把自己都一切献出去哦、啊。那慢慢的喜欢你哦，就是希望我们在这里的一切都可以成为我们慢慢的回忆。那慢慢的陪你慢慢的老去，然后最后副歌的最后说的是，因为慢慢是个最好的。原因看起来好像是慢慢享受爱情，可是实际上是他的内心有很深的恐惧，是他即将失去他。嗯，这首歌写的真的很好，李荣浩写的，但我不相信李荣浩写的。对，那、啊、个应该是李李李荣浩写的，他是莫文蔚唱。好，这就是《慢慢》这一首歌，《慢慢喜欢你》这一首歌。好，就以这一首歌作为开端的段子，跟大家分享今天读书会的内容哦。那我们今天读书会的内容呢？是浅谈我们为爱彷徨的勇气的第四章的上册、呃，上集啊哦。第四章的大标头叫做“获得幸福的爱的艺术”。那我们就来看今天的第一个标题：用爱丰富人生。那这边呢，我们先帮大家复习一下前面几章的内容哦。看了前面几章哦，我们现在具体来想一想。如果要透过恋爱获得幸福，我们该怎么做呢？好，提醒大家，我们在前面一二章的时候已经思考过，两个人的爱为什么会自嗨难行哦，看过各式各样的问题哦，可以预想大家会认为，基本上只要把那些问题推翻就好了。但是呢，当双方的关系出现问题的时候，是否只要排除问题就能够解决呢？其实并不是这么一回事的。因为去除问题了以后，如果对彼此该建立什么样子的关系又没有明确的概念，那一个问题解决，另外一个问题又马上追上来了。所以呢，为了思考我们应该迈向的目标，在第三章啊，我们跟大家说明的爱是什么，以及爱就是摆脱自我为中心。如果大家忘记第三章讲了什么，可以去了 Pockets 看一看，每一集都有录下来了。完全为对方付出，建立互相共鸣的关系啊！那还大家还记得共鸣这个词吗？这个我就要再跟大家分享一下了，就是本节目有一个很大的 sponsor， 对他也在这里面，但他很低调，他节目都不会上来说话。但今天我跟他通了一下电话之后，我发现我跟他相处就会有所谓的共鸣，就是我们以前认为这怎么讲，就是我的世界跟他的世界在很多时候是可以感受到一样的事情的。甚至是原本对于彼此生活之间的这些质疑，也会因为彼此的认识之后，相信遥远的世界，另外一个人也用一样的态度在看待这个世界，而感觉到两个人的紧密。这个就是一种共鸣的关系。好，那我们再往后看了，就如同本书中一开始所说的，爱的问题哦，完全就是能力的问题，更进一步来说，就是所谓的技术。因此，我们现在终于带到了最后一个章节。我们到了最最后一个章节哦，我想根据目前为止所提过的内容哦，具体论究该如何呵护维系两人的关系。现在就要告诉大家这个技术是什么。只要大家能够懂得这样子的方法跟技术呢，这个恋爱的经验哦，必定能够使人生更丰富，活得更有价值，然后更能进一步的透过这样子的经验哦，去获得幸福。所以这一章节，我觉得我们讲得很好，叫做“用爱丰富人生”，而不是用永恒的爱丰富人生哦。这里不是鼓励大家劈腿，更不是鼓励大家滥交，而是要让大家知道，如果你的人生没有爱，你很难去丰富自己。那在谈恋爱的过程当中，分手也是一种必然，再见也是一种必然。所以我们要透过各种不同的关系的交叠，然后慢慢找出最适合自己的伴侣。以及最适合自己的被爱的方式，因此鼓励大家走出去多和异性相处。那相处的方式很多，但是再三重申，请大家不要使用网络交友。对，今天本节目的最大 sponsor 的这个同学跟我讲了一件事，他说，其实在美国，他本身住在美国，他说在美国很多人都是用这个 Clubhouse 在做 dating 的。对，所以大家也不要相信 Clubhouse 上面的交友。但就我这么观察，确实是这里多数的人，也都是生活没怎么重心的、啊。但在座的各位会听我节目的你们都有共通点哦。等下你们节目最后也可以上来 echo， 就是你们是不是都只在 club house 听我的节目，或者是听我的节目时间最长？我相信多数人都是这样。对，好，记得哦，要用爱丰富人生，多和异性或者是你有兴趣的性别相处，然后不要使用网络交友。至于你们要怎么交友，假设你在台湾区，如果真的可以的话，我说真的、哦，假设我跟网易有签约成功，钱我真的领到了，那我会办一个私人的粉丝见面会，但也要疫情 OK 哦，对，疫情若不 OK， 我们就办线上了，了解吗？我希望大家都可以用爱丰富人生，也希望大家在爱情当中慢慢的成长，百分百的情人呢、哦，今天下这个 slogan 其实也是故意的啦，就是。我们没有一个人可以百分之百的迎合任何一个人，那就算你找到了最适合你的 Mr. Right， 你们也会常常会有冲突，所以大家更要学习在爱跟分别当中慢慢理解自己的需求。好，那我们继续看到下一个章节，讲的是说清楚、讲明白啊。首先呢，我们要想一想，恋爱的关系是从哪里开始的呢？曾经啊，就有人来找我商量说，老师。我告白的时候该说什么才好啊？好，举例来说，有人这样问我，他说：“我打算直接一点呢、啊，暴力一点，就是我喜欢你，你觉得怎么样？”我的回答哦，跟书里面的回答是一样的，感觉对方可能会回你一句：“哦，所以呢就没有了。”所以你要不要试试看，明确的说出对方你希望对方该怎么做？我喜欢你，你跟我交往好吗？啊，这也是一种方法。好，那我们来看一下书里面内容是怎么说的。如果问到为什么我喜欢你这种说法，它达不到任何的效果。那是因为啊，尽管试着向对方表达你的心意呢，也确实是自己内心的一番表白与陈述。可是呢，其中并没有包括针对对方的任何主张。因此，当对方听到我喜欢你的这一句话的时候呢，他也只只能回答哦啊这样。那些认为自己即使不用清楚的表示哦，想必对方也能够察觉。我希望你该怎么做的这些人哦，普遍会采取这种方式。很有趣哈、哦，你跟对方说我喜欢你，你知不？你他喜不喜欢你，他又不知道啊。然后你又不告诉他你要跟他做什么。我喜欢你，那接下来呢？那不是没词了吗？对吧？所以这个是小学生跟比较没有经验的人的告白方式哦。实际上哦，不只是爱的告白啊。当我们试图提出任何主张的时候，如果不能单刀直入的话，往往都达不到沟通的效果。书里面举的例子很有趣哦。他说，比如说你跟跟你的朋友说：“我今天很热。”哎，那这句话是什么意思？应该含隐含着是很热，希望你开个窗，或者是可不可以你帮我开一下空调？如果是懂得察言观色的人哦，就会马上理理解这句话背后的意图可是。你不能期待对方会这么做啊！我们在相处上常常发生这样子的问题嘛。那比如说了，肚子饿的状况之下，如果你跟对方说“我肚子饿了”，隐含着哪些含义呢？一，你可以做吃的给我吃吗？二，能不能买点吃的东西回来？三，我希望你跟我做多一点互动。可是你都没有说出来啊！传达给对方的时候，对方好像只大概了解着说：“哎、欸，你好像饿了。”那他可能回答：“哦，是哦，我也是。”但你不能因为这样就责怪对方哦，因为你有什么希望对方做的事情，你就必须得非常清楚明白的说出口，你就必须得非常清楚明白的说出口。这个我在做个人咨询的时候也是一样啊，有让我咨询过的朋友都会知道，我会为别人定下短期、中期跟长期的目标。有的人都说这不是很基本吗？你要知道一件事，如果没有百分之百的确定对方能够理解，那你跟你的明白就不是对方的明白啊，懂吗？那就继续回到书里面了。当然了、啊，即便你开口问了，对方说能不能做点吃的给我吃呢，对方也不一定会同意哦，说不定还会很烂的回你一句，你为什么不自己做？可是这终究还是值得一问的。我肚子饿了，你可能心里面真正的想法是能不能做吃的给我。那即使你这样子对跟对方说，对方还会有可能直接打枪。你说你为什么不自己做？但是被打枪总好过于让他去猜你的意思，好啊，能够理解吧？又回到原本的话题哦，在我对这个前来商量的那个人说明啊，就是来问我表白的那个人说明啊，不能只是表示我喜欢你之后，他又问了一个问题哦。他说：“哦，我懂了。那我就问他：那你可以喜欢我吗？你觉得这样怎么样？你去跟他表白，我喜欢你，你可以喜欢我吗？合理吗？你觉得？我喜欢你，你可以喜欢我吗？讲的就更坦白了哦。他如果喜欢你，当然 OK 啊，对吧？啊，他如果不喜欢你，那<笑>就白搭了嘛。那再从另外一个角度切入，假设他本来就喜欢你了，你跟他讲我喜欢你，讲完了之后，是不是问题就解决一半了？”对吧？我喜欢你，他自己就会说啊，其实我也是喜欢你的，能够理解吗？那假设在这两点状况之下成立了、哦，是不是对方就会多了一点他可以做反应的机会呢？如果你对方如此被问的时候，他是可以回答好或不好吗？我喜欢你，你可以喜欢我吗？好，或是不好，很明确嘛。比起刚刚那种期待对方善解人意的告白方式，或许还好那么一些些。那我们继续往下看哦，其实，在这个地方哦，我我补充说明一下，就是在我们下个礼拜一啊的这个生涯规划这个的指哎，指引青年的课程当中，我们就会教大家如何好好的表白。那这里哦，我们就不是表白，就不是真的一句“我喜欢你”，你可以喜欢我吗？这么简单。那如果大家真的最近有表白的需求的话，可以参考我们礼拜一的那一堂课，我也会把课程内容录下来。放在 pockets 提供给大家听，原则上就是我喜欢你哪些地方，那我也希望让你知道你的存在对我来讲很重要。那我有哪些地方，我也认为是蛮值得别人喜欢的。那如果可以的话，我们一起吃一顿饭，然后来聊一聊有没有可能我们发展更多不同的可能性。逻辑上是这样了。好，我们继续往后看。其实啊，有些时候我们去跟人家表白的时候，有没有可能被人家回答说，不行，或者是我讨厌你，我喜欢你，你可以跟我在一起吗？有一个是不行，有一个是我讨厌你。老实讲，如果你被对方说讨厌的话，反而还有脉络可循哦，因为对方能这么说，表示他和你已经建立了某一种关系，或者是有已经有情感上的交流，他把它讲出这样子的话。不然他不可能毫无理由的讨厌你啊，不是吗？所以当你已经理解到他讨厌你的时候，你心里面应该是要开心的。为什么？因为他已经注意到，而且理解到你这个人。那被表白最痛苦的是什么？不是讨厌你，不是不要，而是什么？你知道吗？你是谁？是<笑>不是很酷？我遇过人,人家去表白啊、哦，然后女孩子回，他跟那个女孩子说。我某某某，我喜欢你很久啊。然后那个某某某这样回答他说：“你是谁？我不认识你。”发生在静差大学。嗯，当时我人就在现场，从学校演讲完走出来，看到一群人在瞎起哄。然后那个男的就冲去那个前面说：“你说我喜欢你。”然后那女的就跟他讲说：“嗯，你是谁？我好像不认识你。”这个回答比我讨厌你还要痛苦吧？懂吗？好，那就算了。听到对方说讨厌，如果说“哎，我不认识你”，那可能就没戏场了。那如果你表白的时候听到对方说讨厌，你可以就去问他，那我要怎么做，你才会不讨厌我？有些人会觉得这种行为很诽谤了，可是我说真的啊，如果今天我很喜欢一个女生，她跟我说我讨厌你，我一定问她说原因是什么，或者是我还能不能多做一点什么？如果对方跟我说真的，我看到你就很恶心，不要再接近我了，那就结束了。可是如果没有顺着这个脉脉络再问的话，搞不好他真的有你他不喜欢的地方，他说我讨厌你花心，但是不是很好解决吗？那如果他本来就发自内心的讨厌你的话，你只要再确认过一次就没问题了吧？这样理解吗？好，那如果对，如果你你在跟人家沟通的时候，可以把你想要传达的内容确实传达出去，那事情就能够解决了。可是当对方在回答说我讨厌你的时候，他讲的也不是很清楚，所以你要更应该去引导他，让他传达出他想要确实。表示的内容，这样子就还有可能改善你跟他的关系。只不过呢，我们都还是应该要思考一下、哦，是否每一段恋情开始都要这样子向对方表明心意吗？尽管哦，有不少人认为谈恋爱一定要有告白的这个过程，但我个人也认为其实未必啦。即使不了解彼此哦，也不了解你跟他心中真正的想法跟心意，两个人的关系。还是一样可以发展的哦，倒不如说一开始其实并不清楚自己对那一个人有什么感觉，直到交往以后才真正明白，这才是真正的情况。你跟那个人都不熟，都没有交往过，你怎么可以确认你喜欢他、啊？别傻了，对吧？但是反过来讲，如果是在友情的状况之下，都是在不知不觉变熟的、啊，不是吗？所以不管是友情或是恋爱，在人际关系这一点哦，基本上没有太大的差异啊。所以哦。恋爱的时候，你也就依循这个模式就好，不用特别去做表白的这个行为那接下来就要跟大家分享这个前几天发生的一个朋友询问我的问题 ：A 跟 B 是好朋友 ，A 是男 ，B 是女。然后呢 ，A 男跟 C 女每天都会传讯息打电话，可是 C 女呢，很常就有时候就不回他讯， A 男讯息。然后，当 A 男在 B 女上课的时候 ，C 女还会去故意跟 B 女说：“你今天要怎么回家？”她很在意，很吃醋。那 A 男就问我：“我应不应该跟 B 女表白？”嗯 ，A 男就这么问我。我说：“你们两个不是该确认的都确认完，只是还没有牵手跟打炮，而已，不是吗？”他说：“对。”但我还是鼓励他表白。为什么？因为我害怕他被当成工具人。然后我也害怕他接下来要面对他人生的重大考试的时候，在这个圈圈里面继续打转，他会很痛苦。所以我宁愿先他跟他表白了之后，确认这个女孩子的意向，在决定自己要用什么态度面对她。所以我是鼓励他去表白的。但如果今天呢、哦，他还在大学一二年级的时候，我就会告诉他，用心去感受，然后慢慢走进他的生活。对，爱情不就应该是这个样子吗？啊，很多人都会说，我好怕表白了当不成朋友。干，孩子，不要开玩笑了啦。就算你不表白，你跟他当朋友，你喜欢他，他不喜欢你，那你也只是工具人而已啊。我还宁愿他早早拒绝你，你也不要浪费青春在他身上嘛，对吧？那再讲第二则故事哦、喔，这个讲的真的是有点感慨。以前呢、啊，我搭校车的时候啊，大家应该还记得我前几天说的那个。我喜欢我们骑队学校的那个旗队队长那个故事嘛，那这次我要提的就是我很喜欢他这个旗队的女子旗队的队长，可是呢，他很喜欢另外一个男生，于是我就会跟我在校车上隔壁的这个女生讲，我讨这个女我哎，我帮、欸、他们取个名字好了啦，就是 Flora， 她真的叫 Flora， 对，就是他的名字叫 Flora。Ferrara 是我们学校的那个旗队最漂亮的那个女生，然后我很喜欢她，她就不喜欢我。对她喜欢一个叫 Vic 的男生，然后 Ferrara 就对我爱答不理的，然后甚至下课的时候会直接我跟她说要不要一起走啊？她说不行，我要跟 Vic 一起走。所以我就每天都抱着非常低落的心情。那我们班上的人不大会跟我聊这些事嘛？可是我们会坐校车，那我坐校车的时候，右边坐了一个女孩子，就叫她 Wendy 好了。那 Wendy 呢，是我们学校数一数二的大千金，大家都知道她是谁。他们，她就是一个个性也很乖张的女生，出了名的难搞。他很喜欢一个男生叫做 John， 然后偏偏呢 ，John 也不喜欢他。于是啊，我们两个在校车上每天都在抱怨自己的另外喜欢的那一个人不在乎自己的感受，然后不喜欢，也、欸、就是不把自己当一回事。我還记得有一次我跟他讲说：“妈的，我存了不知道多久的钱，买了一只 MP 3要送给那我们那年代 MP 3你们可能不知道什么是 MP 3哦。我买了一个 MP 3要送给我那个喜要送给 Ferrara， 然后 Ferrara 竟然不收。然后后来那一只 MP 3我就拿在身上，我就给这个那个温迪看，温迪又讲说这种便宜货难怪他不收啊。温迪当时拿了一台那个 iPad。”我不知道你们有,没有看 iPad， 就是一个小小的方形，上面有个圆形的按钮，在那个年代很潮啦。但现在你们可能很难理解那是什么东西，如果年轻是在，可能就没看过。然后他又讲说：“哎，你这个算好了啦，你不过就买一台家乐福五9 9的 MP 3啊。”我今天早上，对于那天情人节，他说我今天早上拿我的那个拿这一排 iPad Nano， 他送送给那装的是 Nano 更贵的有出有屏幕的、哦。他说：“你看我这台 Nano 还不就被送回来了。”我们两个就每天都在抱怨自己的喜欢的人不喜欢自己，然后后来我跟他一起考上东海大学，我们一直以来也都维持着，也没有讲暧昧吧，就是偶尔会吃个饭、看个电影，就什么事情都没有发生的关系哦。然后一直到他去国外读书的时候，有一阵子我们很常写信，虽然那时候 MSN 有网络，可是我们还是习惯写信的。然后一直到写信到他出国回来。我们才突然发现一件事情是，虽然在这几年我们都自己有各自的伴侣，甚至也遇到了某些很差劲的事情，但我跟他的关系从来都没有断掉过。有一天，我们两个突然意会到一件事，就很有默契的、哦。我说：“我很想认真问你一件事情。”他说：“你说。”我说：“你觉得我们这样子有情侣的感受吗？”他说：“这种感觉比情侣还要更、更、更亲密，就是。”我好像反复已经能够理解，我在这个世界怎么打滚，你都会在我身边。我说我也是啊，但我们两个有没有在一起哦？本来应该是要有的，结果后来我就出车祸，了。而现在我跟这个人完全都不会联络，原因只有一个，他到现在还是很在意我结婚的时候没有发帖子给他。嗯，我觉得用这个故事就可以很理解，讲到这里面，有时候爱情并不需要去讲我爱你或者我喜欢你。对，时至今日，我们已经就是都老死不相往来。我试图找讯传讯息给他，然后去他们家的企业拜访的时候，试图找到他，也见到面了，但就是关系无法像以前这个样子的。所以，如果你身边有一个这样子的人，我希望你可以珍惜他啦。那就算没有要结婚，就算要一辈子长相厮守，未必用爱情的姿态也无所谓。但是千千万不要像我这个样子。你要记得，如果有一个人很在意你，你也要一样如此的在意他。我现在想到的他都还是觉得很。OK， 好，下一个是否建立了对等的关系？我们前面有提过，爱跟尊敬这两件事情是无法强迫的那什么叫做爱？无条件的付出。什么叫做尊敬？如实的尊重对方的决定，发展成他要的样子，就叫做尊敬。所以，爱跟尊敬呢，是绝对无法强迫的。先姑且不论爱的告白是否真的有必要，如果像这个样子哦。会因为该如何告白而感到困惑，表示心里并不认为对方理所当然的会爱自己，这正也是以对等的态度来看待对方的名字。懂吗？就算不表白啊、哦，也没有关系嘛。那建立对等关系，就是我尊重你的想法，跟我把所有的决定权就交给你。我不会期待，我跟你讲我爱你的时候，你也会回答我说你也是爱我的。但很多人呢，会在不知不觉当中哦，忘记了当初那种纯真无邪。你都会认为谈恋爱受人家疼爱是理所当然的，即使吵了架，心已经走远了、哦，也不会因此特别有危机意识哦。这样子的人呢，与其说是相信对方的爱坚定不移哦，还不如说他根本就已经认定了对方不可能改变心意。吃定了对方是以上对下的姿态在看待他的另一半，这种人很可怕、哦。所以对等关系很重要。我们很常跟别人吵架的时候，比如说你有个朋友跟哎、欸、有你的好朋友是男生，他跟女朋友吵架说哎、欸、你去安静问他一下，他说不用了、啊，他就是这样、啊、了，习惯了。有这种话就是有所谓的上对下的这种概念，在爱情的世界里面绝对不能有上对下的概念。我们继续往后看。阿德勒曾经说过一句话，在他的创作里面，这本书叫做《做自卑与生活》。这本书里面提到这个爱与婚姻的问题，唯有在完全平等的基础之下，才能够圆满的解决。只有在完全平等的基础之下，才能够圆满的解决。很难呐、啊！你以为爱要平等很简单吗？好，我们继续往后看喽。早在1920年的时候啊，阿德勒就已经提出了理想的人际关系必须得平等对等的概念哦。相信很多人都认为这是理所当然的，而实际上相爱的人之间哦，能建立对等的关系的，反而却是少之又少。有很多人嘴巴都说我已经跟他建立了对等的关系了，却不过就只是他没有注意到自己那一种我在上你在下的想法。并没有真正的以对等的态度看待对方。如果我们能够察觉到彼此之间呢、啊、没有建立对等的关系啊，就有办法。欸、如果我们能够察觉到，就有办法改变目前的状态嘛。那如果完全没有注意到自己试图比对方更占上风的姿态哦、啊，那要改变关系就很难了、哦，因为当事人根本感受不到改变的必要性啊，很可怕、哦。你觉得自己真的跟他对等，而是实际上你根本就不在意他的感受。眼前呢、啊，如果你跟某个人的关系不是太和平哦，我们就有必要反思一下，彼此之间呢，是不是还没有建立起所谓的对等关系啊？那接下来我们会为大家说明爱的技术哦、啊。而在谈论技术以前哦，我们要问的事情是，双方是否都能够以对等的态度看待彼此？你有用对等的态度看待你的另一半吗？这是很困难的事情哎、欸，这是很困难的事情哎、欸。我看到这一段的时候，我突然想到一件事情哦，就是你还我们之前不是有提到有有人就是突然分手吗？我不知道大家记不记得这个故事，就是我有一个伴侣，就突然说他跟我分手，然后他就不见了。我读到这边的时候，我又反思到我跟他的关系哦。当时我在做房屋中介，所以工作真的很忙。然后，就像大家所说的嘛，就是前几集说，他说他可以为我付出一切啊，他可以等我，他什么都愿意。他说对我好到什么地步、啊？我去一个地方出差，他会叫我载他一起去。我载他一起去的时候，他就在那个地方等我。对，然后在什么地方等我呢？只要 seven 就可以，他就在 seven 等着我。那如果今天我很忙，只回来台中三个小时，我会他会叫我去他家，然后呢，帮我先把衣服跟。哎，西装都准备好，我在他们家可以吃个饭、洗个澡，亲密完之后换一套衣服，我要马上离开。他一直跟我强调说没有关系，我是你的后盾，你想要怎么做都可以，我会全力配合你。全世界都不支持你，还有我在。他真的讲过这种话。那他忽然有一天就跟我讲说他跟我分手了，然后就真的就这样走了。对，为什么？我后来回想起来，看到这一段我就在想一件事情啊。我跟他的关系一点都不对等哎、欸，真的是我高高在上，他低低在下。他是一位护理人员，然后我是一位业务工作者，收入当然是我高他好几倍。只是在每一次做什么事情的时候，我也都会说：“你要你有需要钱吗？”我就会把钱给他。又或者是我什么时候才回来？你有空吗？当时的想法都是我赚的钱比你多，你就应该配合我。而到最后，我们就突然有一天要跟我说，他要跟我分手。而在这个分手的过程哦、喔。其实很有很有趣哦。我那时候跟他讲说，他说我没有办法继续,续跟你在一起。然后他的回答也很有趣，他说，哎，他的他的他的他的分手方式很有趣。他说，我希望我们都可以冷静一段时间。然后传讯息给他的时候就开始不读不回，一直到最后分开。所以在我的眼中，我们是忽然分手了。可是，在他眼中真的是这样吗？我从来没有在意过他的感受。我印象最深是有去他家，我只有一个小时的时间，然后他煮了一桌菜给我吃，然后吃完了之后，我突然跟他讲说：“你今天好性感。”我们两个就发生了亲密关系。一亲密完之后，闹钟一响，一拂一穿，我人就走了。我现在想起来，真的觉得自己好王八蛋。那我怎么会觉得是忽然分手呢？我是我是今天看这看到这一段之后，我才感觉到我一直以为我跟他很平等哦、喔，对，因为我我会。自己以为他喜欢这样子的生活，甚至还会引以为傲，说你看他对我死心塌地。可是实际上真的是这样子吗？对等的关系哦、喔，不是只有你感觉，而是要双方感觉啊。今天看到这的时候，不小心滴了两滴眼泪，实在是太难过了。所以记得大家要跟你的情人维持好良好的对等关系。好，我们就去往后看，下一个章节呢，叫做是关注对方。那我们现在就开始了，具体来想想所谓对等关系是怎么一回事，以及我们该怎么做才能够建立这样子的关系哦。首先呢，我们得先关注对方。阿德勒说，这些另一半必须关注对方更胜于自己，而这同时也是爱与婚姻获得成功的唯一基础。此外，更光。更关注于对方的时候，双方的关系呢也必须是对等的。很有趣哦，你要比对方更在意你自己，而你们两个的关系必须得是对等的。这句话含义、哦、我再讲一次哦，如果你愿意的话，可以把纸笔拿出来，把这句话写下来哦。你必须关注对方更胜于自己，同时。双方的关系也必定是对等的，你必须关注对方更胜于自己，同时双方的关系也要是也必定是对等的。这是什么意思哦？我在意你比你在意我还要多，然后如果要对等的时候，变成什么样子呢？你也要在意我比你在意自己还要多，而且这个东西它不是停止的，是慢慢一直往上加的，这个才叫做真正的。关注跟爱，如同我们在第一章所看到的，两个人的关系不和睦啊，就是因为哦，你只在意你自己，而不关注对方。就以第三章的解释来说，这样子的人哦，就是无法摆脱以自我为中心。所以再回到我刚刚讲那个女孩子啊，对啊，我就是以自我为中心呢。她有多难过？煮了一桌菜等我回来吃，打完泡衣服一穿，我人就走了，而且我竟然连一连澡都还没洗。就跟他发生关系，这对女孩子来讲也是很伤的事情啊。不过那是那时候啊，那时候工作很很忙很累，就是在外面一整天。对，那现在想起来就觉得他这个分手真的不是一时哎，就是他妈的早就该发生了，懂吗？好，那关注我、啊，这个英文叫 interest， 对吧？那这个字是来自于拉丁文哦，拉丁文里面的这个词的意思就是在什么什么之间的意思。也就是说，所谓的感兴趣啊，意味着对方与自己之间有所关联啊、哦。听清楚了，所谓的感兴趣就是你跟这个东西之间有关联哦。比如说，哎、欸，假设只是做个假设，我对 f e r r a 有兴趣，对，那就代表我认为我跟他之间有着特殊的关联，而且是正向的关联，这个就叫 interest 的意思。有些人呢，对社会上的事情他完全漠不关心哦。举个例子来说，不关心政治的人，并不认为政治会给自己的人生带来任何的影响，因为他认为自己跟政治之间毫无关系，所以他不会投注任何关注，对吧？人际关系也是一样啊，只要认为对方哦，不论发生什么事情都与自己无关，也一点都不在意，那这两个人呢之间呢，这两个人之间就不会任何关联嘛？那即使两人之间开始产生裂痕哦。有些人还仍然都认为这不干自己的事，很可怕、哦、有时候虽然你关注对方但如果是因为对我来说这么做有必要的话，终究还都只是你自己在意吧。懂吗？我关注对方，如果只是因为对我来说我认为有必要的话，那就是因为你是在意自己的想法，而不是在意他。举个具体的例子哦，你心里面要先有这个想法，就是。如果和这个人打好关系，应该会有好处，你才去关注对方的话，那你从头到尾就是关心你自己。由于这种人呢、哦，会把他人视为工具，一旦认为对方派不上用场呢，就会应该就会马上断了关系，很现实。但是不好意思，在现实世界里面，真的很多人都是这么现实的，不只是友情，爱情也一样，不只是友情，爱情也一样。他只把你当做工具，他有真的在意过你吗？那你再看哦、喔，如果现在有一些人你交男女朋友的出发的这个心态，是为了让人家对你好，或者是会以他的金钱的状况来衡量的话，那你不觉得很糟糕吗？对吧？但是往往很多人都会这么说，你哎、欸，你男朋友收入多少？你老公收入多少？然后他打算买房子吗？每个人都是很多在现实社会的人都是这样。那有的人会讲，我们这种爱人的方法好像太高空了，太不切实际了。哎，但是这个东西很有趣哦。当我啊，因为我自己小时候环境也没有很好，跟男生我讲男生没有讲女生哦，就是到我这个年纪哦，跟年收入五十万以下的男人讲这样子的话，他们都说这个太理想了。那怎么可能？啊，我这样就交不到男女朋友啊，我这样就交不到女朋友啊。可是，当你跟年收入150万上下的人讲这句这个想法，他们的回答往往都会是：嗯，好像有点困难，但我觉得我应该做得到，理解吗？所以反过来说，假设你自己有能力成为任何一个人的工具的时候，你就会发现，其实你爱的人把你视为工具，你也是心甘情愿的。所以，为什么这个书里面的内容是讲爱是一种方法，而不是就是而不是找到对的人的爱？只要你把自己照顾好了，即使别人把你当做工具，你爱他，你也是可以甘之如饴的，能够理解吧？好，那再回到书里面哦。那关注这个词还有另外一种说法、啊，叫做关注对方所关注的事。这可以说是最理想的样貌，因为如此一来哦，就很有可能对自己的关心搁一旁，只关心对方。而这种对他人的关注啊，就是阿德勒所说的社会意识。而社会意识呢，是慢慢慢慢一点一滴养成的。如果一直以来你的生活形态都是以自我为中心的话，很难在一朝一夕就有很大的改变。因此哦，很多人会这样：知道恋爱谈得不顺利，但是依旧行为模式都没有什么改变，还是会因为就是习惯这样的生活形态比较方便、好用而放弃改变。这句话有点老舍。简单来说，就是你明明知道谈恋爱已经不顺利了，但是你也觉得改变很麻烦啊，反正不顺利就是不顺利下去也无所谓啊，而且对你来讲不改变才是最方便的，因此你就放弃改变。这就是为什么很多人分手的原因都是一而再、再而三的都是一模一样。你当人家的小三，或是你的老公跟小三保掉，你老婆跟小三保掉，逻辑都是一个样子。你的分手的原因永远都没有改变过，能够理解吧？所以你要关注对方所关注的事，也就是所谓的理解对方的需求，超过于你。在这边要讲另外一个分手的故事给大家听哦。这个故事其实讲起来也就是蛮有趣的。大一的时候，有一个女生突然跟我讲她喜欢我，然后问我要不要跟她在一起。我说没有办法，但大大家多,多多多亲密是可以的。她也选择说好多多亲密了嘛。就真的突然有一天哦。这这这个我想起来真的是突然有一天，我跟他也没有算很熟啦，但就是该该亲密的都亲密了。他就跟我讲说：“我觉得你好恶心哦。”我问他为什么，他说：“因为我发现你跟别人上床，我感觉到他的邪恶，而我对他是有喜欢的。我”我我就跟他说：“哎，你当初不是讲没有关系吗？”他说我：“我真的觉得你很恶心，我实在是不能接受。对”对我一直放不下他。那时候，后来有一天哦，我真的不知道哪根筋不对。我就看到他那个讲，他在跟别人讲我很恶心的嘴脸，真的好像快吐出来。我突然就觉得，干，我跟他在一起好像在催吐他一样，我就跟他分手了。而跟他分手那一瞬间，真的就是我能够理解到他对我的恶心啊。我对他很有欲望，那又怎么样？他对我觉得恶心，所以我对他有欲望，但他觉得他对我是恶心的。我对我自己欲望的程度先搁一旁，我先关心他的需求。而我理解到他的需求，看到我会恶心之后，我就再也不会想要接近他。心里面当然还是放不下，但是或许有时候你能够理解别人的需求，反而是确定你跟他关系最好的管道。理解吗？好，再看到下一个章节讲的就是，我们来想一想，还能够做一些什么？一旦养成哦以自我为中心的生活形态，你就不大会去在意别人在做什么，对吧？然后呢，一心只会想着对方可以为我做点什么吗？而且无法接受他人并不是为了满足你的期待而活的这种观念哦。然而，就如我们前面第三章所看到的，再重复一次：如果第三章你不知道看了什么，请你回去回放第三章的内容哦。所谓的爱，就是关注对方，想一想你能够为对方做些什么，并做一些自己做得到的事情。这个就是爱。在这样的状况之下，对方可以为我做什么，根本不是问题。如果要求，因为我替你做过这些，所以你也要同等的付出在我身上的话，那就是交易啊，那就是嫖啊，那不是爱啊。因此，在爱情的世界里面，讲求平等互惠是一件非常离奇的事情，对吧？我相信哦，每个人哦，一辈子哦，都会遇过一个到两个那个愿意对你不求回报的爱的人。而往往，这个愿意对你不求回报的爱的人呢，都不会是你的最爱。也有可能是他曾经对你付出一切，但他现在就不付出了。刚刚啊，就在刚刚啊，我有一个朋友打电话跟我说：“我觉得我男朋友对我很糟糕。”我说他：“刚你俩糟糕到分手，刚在一起干嘛？”他说：“可是我已经认定是他啦。”我听他讲这句话时，我心好痛、欸因为我自己能够感觉到，她男朋友对她一点都不好，而她的回答是：“我已经认定是她了，我对她是认真的。”但是孩子，你有没有想过，对方可能对你不认真呢？那你对他认真又怎么样呢？你现在愿意为他付出一切哦？如果真的要的话，你就是坚持爱他一辈子，然后不要回头，那你就有可能发生吗？如果你真的为他，人都很贱啊！如果你今天喜欢的对象没有上过这一堂课，你为他付出一切，他就会像几年前的我一样。把一切视为理所当然，把一切视为理所当然。那如果你现在真的就会遇到有一个人愿意为你不付不哎、欸、不顾一切付出，而且又不会让你知道他牺牲了多少的话，你一辈子哦遇不你没办法遇到超过三三次这样子的关系，请你好好的珍惜他，而且你也应该要照顾他，否则你的下场就会跟我一样，失去人家原本对你不求回报的爱。能够理解吗？于是我们在爱情的世界里面，永远都要去想的是，我能够为你做什么，懂吗？而不是他能够给你什么啊。那如果你真的为愿意为他牺牲的时候，你假设你爱一个人哦，你就会觉得所有的牺牲都是值得的。但当你不爱他的时候，真的啦，你就会觉得自己很像白痴啊，懂吗？所以不管在什么时候，不管在你是被爱的还是爱你的那一个，你都要想一想，能够为对方做一些什么。很多人会选择爱你比你爱他的还要更多的那个对象，但你还是要回去回到根本，是你还能够为他做一些什么？否则时间一拉长了，没有人受得了了。真的，年代不一样的啦，年代不一样懂吗？好，继续往后看。我们能够知道自己要做什么之后，为爱不求回报，这个拼起来已经很困难了，更困难的是后面重点。是在于持续关注对方哦，不能只是暂时的。你爱一个人，那就必须得是持续性的、哦。刚开始谈恋爱的时候都是这样，对方呃、啊、对你的心上很多朝思暮想啊。然而也有一些人哦，一旦确定了对方也是爱着自己的时候，我、哦、干就对对人家急速冷却。追到手前哦，都说哎、啊，你去我赞你，啊，追到手之后嘞，干去做去做公车，去做计程车了。这样子的人呢，其实都只是想要征服，而且拥有对方而已。换个角度来说，持续的关注对方就是维系爱情的唯一的条件。不过这也是事实哦。当我们在一起时间拉长了以后，确实没有可能像一开始这么的关心对方。但尽管了、哦、强烈跟热切的程度呢不如以前，但是呢，我们依旧可以用持续不断默默关注的方式去孕育你跟他的爱情。如同我们前面所看到的。那一种不想认为心里有征服对方的念头，以及用高姿态看待对方的人，因为不愿意承认自己的爱其实是利己的，而且你根本就不在爱对方，便试图用“我对你朝思暮想”的这种话来说明自己有多爱对方，很过分哦，有的人说：“我为你牺牲一切、啊，这都不是你，你都只想到你自己，你为他牺牲一切，他就一定要回报你吗？”某几种歹极啦，知道吗？某几种歹极啦，所以哦，就要跟大家再讲另外一段故事哦。也不知道为什么，可能是等一下要自己生日吧。今天读这个书的时候，思如泉涌，真的。这个事情是发生在萧山，对我去出差的时候，这故事有点长，蛮有趣的。我们搭车，哎、欸，搭机去萧山。萧山机场在杭州附近。然后呢，上飞机的时候，因为人太多，所以我被升等到那个商务舱。然后旁边住了一个大连的
1: ，不不，大
0: 连来东北的女孩子，比我还要高、哦，真的也比我还要壮，应该是有在运动。然后呢，他就跟我说：“哎、欸，你来萧山做什么？”我说：“来查账。”他说：“哦，那你会有空出来玩一玩、多一多吗？”我说：“应该有吧。”当时的台湾男生在大陆是很吃香的。那我查账住在一个比较破旧的饭店里面，他就跟我说：“我家住在这附近，你要不要来我家看一看，兜一兜？”我就去了。他家那个社区可以看到钱塘江的那个那个叫什么我也不知道，可以可以看到钱塘江啊。然后我在那边出差两个礼拜吧，如果没记错，一个礼拜到两个礼拜。然后那两个礼拜只要我事情做完了，我就在他家住。我甚至连他叫什么名字我都不记得哦。然后认识了这两个礼拜期间，我们到了要分开的前三天，我们才有亲密的行为。而在前面这几天的的的状况就很像情侣了，因为他爸妈都在国外，然后他们家的房产在这个小区有好几块，他偶尔会回来住。那他在离开，他跟我讲说，我就问他，我说你会在意我们两个的关系吗？他说也在意也不在意。我说为什么？他说：“其实这个当下，我要爱你跟你要爱我是一点都不难的。即使我知道你待会就坐飞机走了，而且我等一下也就要飞飞离这个地方，对我爱你跟你爱我都不难。但是要我永远的爱你，跟要让你永远的爱我是很难的事啊。”他讲这句话的时候，我心里面突然有一种苦楚、欸，而这个苦楚不是针对我，而是针对于他。我想，我的天哪、啊，这个女孩子到底到底到底是经历了什么？对，到底是经历了什么？所以，记得爱这件事情哦，当下那种意乱情迷哦，是很容易的。就很像那一个我说会为了我付出一切的女生，煮饭给我吃，做爱玩，就直接送我离开，帮我烫正衫的那个女孩子。对，她爱我那一时不困难可是要她爱一辈子呢，也很难哦。所以，爱哦是双向的，而且要永久，真的相当困难。好，再看到下一个章节，对方超乎自己的认知。喝个水。有些人哦，不再关注对方的原因哦，是认定自己完全的了解对方。我们前面有提过了嘛，爱人呐、啊、必须得具备同理心。那不具备同理心呢，就只能用自己的尺度来看待对方。这样子的人是无法了解比了解对方的、哦。这里所说的这个尺度呢，有可能解释为尝试。他们会说，就以一般的常识来想，他的想法应该是这样子的吧？你会认为自己已经了解他，但实际上，这个一般的尺度并不会完全的能够套用在任何一个人身上。了解这个词的发文哦，有包含的意思，也就是在了解对方的时候，将对方含瓜在自己的理解框架之内，但实际上，别人一定会超出我们理解跟认知的范围啊。即使跟你很亲密的人哦，你也无法完全理解他了。这个也是书里面举例子，跟我最近遇到的状况很像。有一些父母会来问我说，他跟孩子之间的事情，然后他会跟我讲说，孩子是我们当父母的最清楚。妈妈放屁了，你清楚就不会问我了，不是吗？那你哦，听到交往对象的时候，你听到交往的对象表示、哦、我了解你一切的时候，你会觉得开心吗？一定会有人觉得不开心吧？但是如果你听到我了解你所有一切的时候，难道你不会想要反驳对方？才不，怎么可能全部都能够理解？我之前怎么样的时候，你还不是没有发现到？不了解对方哦，其实不是问题啦，真的不知道自己不了解对方哦，还认定自己已经了解了，这个才是问题呀、啊！啊，明明不了解对方，或者应该还有不明白的事，却还不肯正视，这也是严重的问题呀、啊。所以你不理解别人，这不重要，真的。重要的是，干你明明不理解他，你还认为自己已经理解他了。那或者是你明明不了解对方，却还有很多不明白的事，你又不去处理，也不敢正视，这个才叫真正的问题啊。所以百分百情人到那么好做，很困难的，对吧？那这边哦，就是也要让大家。分享啦，就是你不要用自以为是的方式来爱人家啦，真的啦，真的。讲一个故事给大家听，这是大四的时候，一学妹，干这学妹给小到什么地步？你知道吗？他知道我每次只要去献舞胜，都会买，都会拿红茶去给他们喝。但是记住哦、喔，我去我们学校社团送饮料，都是我们办活动剩下的，不是我真的花钱买的。然后他就跟对，他就跟别人号称说什么，他是我的小秘书啊，然后会帮我做，会会协作做很多事。我跟他真的不熟，他跟每个人都这么讲。然后他就讲说，其实跟金局也很欣赏我、啊，干我真的没有啦。」可是他跟我讲，金局我做的还不错吧？我能跟他讲你做的很烂吗？我就说嗯还不错，还可以啊。他就认为我很喜欢他，然后他会帮我私自做很多很奇怪的决定。他有人做一件事让我百思不得其解，我觉得他应该也是故意的啦，就是他知道我当时很喜欢那个社团的一个女生。然后也知道每次我们活动只要办完，我就会拿茶桶去给他们喝。他一直以为那个茶桶是我自己花钱买的。然后这个人呢，就直接帮我去我们东别的一间饮料店叫了三桶茶桶，然后叫来现场，还帮我把钱付完了之后，才跟我讲说：“根七学长请大家请客，哎、呃，请大家喝茶。”我到现场之后，他把收据拿给我，说：“怎么办？怎么样？我做的还不错吧？我都知道你要的是什么。”干
1: ，真的没有他妈的
0: 干，真的没有，懂吗？然后你又不能在大家面前羞辱他，或者是跟他讲你的不是，这对他来讲都是很大的伤害。所以不要当那个自以为是的情人，然后他会做很多让我觉得很尴尬的事情，就觉得他好像。在大家面前展现出他对我很花痴，或者是他觉得让我有男男男性的这个主意，他就像会在有些人面前说，对啊跟徐阳好棒哦，然后在大家面前讲完之后，然后等到我们到后面的时候，他就会讲说，你看我是不是很懂你啊，我很懂你的心吧，不要当这种人，拜托，这种让人家觉得很反感，了解吧？所以要记得一件事，不了解对方不是问题。重点是你不了解对方，还假装自己了解对方，这个才叫做是问题。不要犯这个错，理解吧？好，在下个章节哦、喔，叫做人、喔“人呢无法心灵相通”。话说回来哦、喔，以对方难以理解，以为对方哎、欸，就是以对方难以理解这样的状况去交往的话，还比你自认为懂对方一切还要来得更安全哦、喔。也就是说，你原本就以我不可能理解对方为起点的话。这就表示，你还会试着理解他。那有的人就会变成是，对我有的人的想法是，他无完全无法理解，那你们也不可能相处嘛。所以，如果自认有办法了解对方啊，就会以先入为主的这种观念去判断人家。你会认为哦，这个人呢、啊、心里想的应该跟我一样，或者是依照常理判断，他应该会这么想。没错了。当我们试图了解一个人的时候，常常会以“如果是我的话，我会怎么做”或者“是我会怎么想”，用自我的尺度去衡量对方的言行。事实上，我们也真的只能用这种方式、啊。但你必须要知道的是，哦，自己毕竟和对方是不一样的、啊，所以很有可能你猜你的猜想是完全错误的。人与人之间呢、啊，不可能凡事都心灵相通。在这样子的前提之下。具备阿德勒所说的，来这句话很重要、哦。用他人的眼睛去看，用他人的耳朵去听，用他人的心去感受，这个叫同理心哦。来，再重复一次哦，用他人的眼睛去看，用他人的耳朵去听，用他人的心去感受，这个就是同理心，很重要、哦。而他也提出另外一种说法，那就是置身于对方的立场。即使你跟某个人交往了很久，依然会不太知道对方的感受，或者是不明白对方如何解读自己所说的话跟自己所做出来的事情。那这个时候呢，就只能开口问了。比如说啦，你刚刚说这个话是什么意思呢？或是不明白对方如何解释自己的说法的时候，你可以问我刚刚这么说，你的感觉是什么？当我在课堂上哦跟同学如此说明以后，马上就会有学生表示说啊，干老师还凶麻还呐啦，确实啦，他真的很麻烦呐、啊。但是如果你疏于努力理解他人的话，就会不断出现的所谓的自以为了解对方，而实际上却完全不了解，或者是以为你已经得到对方的理解了，但其实对方一点都不理解你的状况。这不只是爱情啊，任何情况都一样。双方的关系哦，难保在不久之后呢，就会变得岌岌可危。只要努力进行确认了、哦，关系就会变好。绝对不要给我嫌麻烦，懂吗？我今天跟那个我们本节目最大的赞助商聊天的时候，他会很客气的跟我讲说：“我刚刚讲这個话好像表达不是很清楚，你再给我点时间，我整理一下。”这个就是不嫌麻烦。而我也是啊，我说没关系，你慢慢说，我们可以多花一点时间理解，这个就是不嫌麻烦，这样能明白吧？那我们现在试着用《爱情的世界》来跟大家分享一个我认为很棒的做法。虽然我到最后还是失败了，但我真的觉得这个做法很棒。如果你现在有喜欢的对象的话，请你试着。请你试着每天问他，或者用你的心去感受，他今天过得开不开心？他今天过得开不开心？如果你们两两个人的连接够强的话，他的开心有一部分都会因为你而出现。所以，当你做这件事情，也可以一直放大跟暗示他：我的存在应该要让你开心，而你的开心会更加强我的存在。所以，你可以每天问他。你今天过得开心吗
1: ？如果你都
0: 做到这个点了，他还是离你而去的话，干，那你应该要觉得很开心，因为这个人不懂得珍惜你啊。我当初就这么对我前妻的，结果，嗯，他确实是真的每天都跟我说，我真的不开心，所以离婚了，而且我离得很开心哦、喔。讲能够明白吧？每天问她开不开心。好，下个章节哦。当想法不同的时候，好，即使你尽力了，想要去了解对方的想法，也有可能是无法接受的哦。反过来说，对方也有可能无法理解你的想法，或者就算明白了，他还依旧是反对。一旦发生这种状况啊，就很难保持冷静，而且会变得相当情绪化。阿德勒说过。结婚以后呢，要是男性或是女性其中一方想要征服对方，那一定就会演变成致命性的结果。其实这种状况哦，不应该限于婚后啊。即使一开始并没有打算征服对方，但是在交往的过程当中，你会发现对方有着自己无论如何都难以接受的价值观。在这个时候呢，如果有一方或者是双方都变得情绪化，试图要对方认同自己的想法，那就会吵架，对吧？阿德勒这边所说的男性或女性的其中一方很有意思、哦，因为在伴侣当中哦，女性身为征服者的状况并不少见。讲这边没有什么性别歧视的违的意味哦，只是这里面是这么提到、哦，试图征服他人的人如何征服对方，让对方接受自己的想法呢？首先，先思考一下，借由愤怒去支配别人的人，哎、欸，有玩《传说对决》的朋友就会知道，奎伦有一句话叫做“暴力是最有效的沟通”，对。然后莫家爵说过一句，哎、欸，他也讲过一句话，不是不是木家爵啦，奎伦也说过，既然无法解决问题，就解决提出问题的人，对。好，只是插播了，我喜欢打电动。试图以愤怒支配他人的人哦，认为只要用愤怒去冲撞对方，就能够让对方接受自己的想法。可是实际上哦，如果只是为了达到这种目的啊，根本不需要诉诸愤怒，只要透过言语拜托对方就行了。我们不会知道用言语表达后对方是否会接受，但就算因此使用愤怒，对方也不会就马上点头。即使他接受了呢，也是不甘愿的、哦，而且有可能是出于害怕。或者是为了逃离那个情境而违背心意，才不得不点头。用语言传达自己的想法虽然很麻烦，但是为了立即见效而利用愤怒会产生更大的副作用，懂吗？好，其次、哦、用悲伤的情绪来操控他人的状况，阿德勒曾经说过，这这里有点长，但我觉得写的真的很好，我把它念完。对于处于悲伤的人来说，周遭的人的态度给他一种被高捧的感觉。悲伤的人总是不断地在某些人的服侍、同情、支持、给予、主动对他说什么的情况之下，尝试到如释重负的滋味。于是开始借着哭泣、悲叹等情绪的爆发，对身边的人展开攻击。悲伤的人变成了检举的人。法官批判者觉得自己比身边其他的人呢更高一等，在他们身上明显可以看出要求他人或哀诉恳求的这般特征。所以你看到那看起来很悲伤人要记住一件事哦，他很有可能只是想操控你而已啦。那陷入悲伤的人哦，一旦有这个行为出现哦，周围的人就会有那种我不能置之不理啊的感觉。或者会被迫要用仿佛触碰肿瘤般的这种小心翼翼去对待他，这样子身边的人就好像要服侍他才行。就这一点来说，悲伤人借由悲伤而拥有了优越感。相对于愤怒的情绪会使人与人疏离，我们可以说悲伤的情绪让旁旁人哦无法弃之不顾，连接人与人之间的感情。然而，悲伤的人单纯只是接受了别人的。给予，有趣吧？伤心的人、悲伤的人哦，只是完全的接受了别人的给予而已哦。这样的联结也是单方面的，不光是接受了，你自己也要为对方付出嘛。而真正的联结呢，是要两个人互动才有可能产生。阿德勒也表示哦，像这样借由哭泣或不安的诉求，试图支配跟征服对方，是用泪水。与打平，与与不平打乱了和谐的团结，因为一旦发生了让自己不开心的事，他们会用情绪来解决一切，而不是携手解决问题啊。人与人之间的相处哦、喔，完全都不可能是完全没有问题的。这个语法怪怪了，人与人之间相处不可能完全没问题啦，对吧？人与人之间相处不可能完全没问题嘛？那其实相爱的两个人经过长时间的交往哦，或者是结婚的一段时间，多多少少会出现一些小小的冲突，甚至会导致呢感情破裂。但不管什么事情吧，双方的意见不可能百分之百都一致的，也不可能完全的不起争执。因此，如果刚认识不久的话，就另当别论。刚认识不久没这个问题啊，不是吗？你不会了解对方不要的是什么啊，你也不会。想要支配对方啊，可是在一起久了之后就没那么容易了。重要的并不是意见不能不一样，重要的是什么，知道吗？意见不合没有关系，而是要在意见不合的时候如何去应对。只要懂得解决哦，就算关系出现了危机，也很容易修复，不会永远交恶。听清楚咯，叫不会永远交恶，有可能分开嘛。那明确的知道彼此想法不同的时候，不要情绪化或是利用诠释、喔、去驳倒对方的意义，而是要进行对话。有时候还必须要使用高度耐性的沟通，高度耐性的沟通。就算小朋友出生了，父母还会有不和的时候，这个时候呢，希望孩子学会的是透过意见交流去协调想法上的差异。而不是以蛮力制服对方，强加自己的想法给别人，希望让孩子看到确实的沟通解决问题的一面。能够做到这一点的话，你的孩子也确实是会比较容易解决问题的。我看到这边的时候，我很有感触啊，因为当时啊，我做了一件让我觉得我一辈子都很后悔的事情。就是有一次，我们的女儿在我跟我前妻中间，当时我们吵要离婚，吵得很激烈，我没有什么情绪，但她哭着跟我讲，她一定要离婚。我说没关系嘛，我们再试试看啦、啊，再理解看看啦、啊。和女儿当时一岁多，她躺在中间，还就会说话咯，还是接近两岁，我应该接近两岁吧。她说：“哎呀，不要吵架嘛，沟通啊，沟通就好了，不要对立啦。”哎呦，妈咪没事啦，不要哭。他说两岁多哎，那他为什么会讲出这个话？没事，多沟通，不要对立，这些都是我每天在讲的词话的词语啊。对，想一想真的很不应该。可是哦，换一个角度来想哦，如果重来的话，假设我现在能够看懂这些道理，那我可能就不会离婚了。对，那这个不离婚，我知道我自己很辛苦，但我相信我自己能够做得到。这样能够理解吗？这个章节就是要告诉我们，沟通啊是需要艺术的。这个就是下一集要讲的内容。以下就是今天全部的内容，《百分百情人浅谈为爱彷徨的勇气》的第四章上集。那我先把我的 Pockets 录音关掉，然后开放现场的民众自由问答。